0: 零六二第八章与汉族有同有异的伦理道德。辽代婚姻家庭中所反映的伦理道德。辽代契丹人家庭多是一夫多妻，尤其妻晚贵族均是一妻一妾或一妻数妾，强抢民女为妾是很平常的事。如辽圣宗耶律隆绪之弟耶律隆庆就曾碎及民子女，公子谴责其优者为王妃，次者为妾媵，依仗权势强抢民间女子为媵气的现象。是中国封建社会常有的事，辽代统治者也不例外。契丹人皇族耶律姓与后族萧姓互为婚配，表面上看是门户相当才谈婚论嫁，但这两姓之间嫁娶不限尊卑与辈分，明显地带有氏族时代族外婚制的遗俗。这种例子甚多，如秦晋国大长公主墓志铭记载，她是景宗长女，名官阴奴。嫁与北府宰相萧继先为妻，生有一子二女。长女嫁给孝真皇太帝隆庆，被封为秦国妃；次女嫁给其国王隆裕，被册为齐国妃。隆庆、隆裕均是景宗之子，是观音奴之地。观音奴把两个女儿嫁给两个弟弟，是生九相配。依汉人的道德规范看，这是乱伦；而在契丹人看来，这种现象是允许的。观音奴又将长孙女嫁与辽兴宗为妃，兴宗乃圣宗之子，圣宗是景宗之子，因此兴宗为观音奴之侄，把孙女嫁给侄子，显然是差了一倍。更有甚者，还有儿子娶继母为妻的，如耶律述己墓志铭记载：“管宁乡公故，大儿求哥，其继母古玉夫人宿卧，生的女一个，名阿僧娘子；长的儿一个，名迭剌将军。”契丹人竟将娶继母为妻并生育子女的事写入墓志中，又如秦晋国王耶律隆庆死后，其妻秦晋国妃萧氏在辽圣宗主持下嫁给隆庆之子宗正。按照儒家理论，儿子娶继庶母，于情于理均不契合，但辽朝皇帝却公开主持这种婚事。至于弟娶寡嫂、子王妹婿之类，就更是屡见不鲜了。但是契丹人家庭夫妻结合或离异比较自由，如辽景宗皇后萧燕燕的大姐，起初嫁给齐王，丈夫死后自称齐妃，领兵三万屯西比卢屈而合，一次跃马见蕃奴踏兰阿波姿貌甚美，便肇事宫中，皇后强迫两人离异。余年齐妃请于后，愿以为夫，后许之，使西汉达靼进降之。齐妃以王妃之尊改嫁给一个奴仆，两人地位相差如此之远，竟然能结成秦晋之好，在汉人中也是不可思议的。在契丹人家庭中，夫权占统治地位，特别是帝王之家，可以随意贬废、杀戮妻妾，甚至要妻妾殉葬。如辽太祖淳亲皇后述律氏，在葬太祖时，欲以身殉，亲戚百官利谏，因断右万纳于旧。赐死的更是屡见不鲜，如圣宗妃萧氏、道宗宣义皇后萧氏、天祚皇帝文妃萧氏等。在家庭中，父母对子女的权利也是绝对的，必须遵从，不允许讨价还价。特别是父权与皇权结合在一起，对子女便有至高无上的权威。如辽道宗皇太子被人诬陷阴谋篡位，道宗不问清由。将太子先废后杀，天祚皇帝也以同样的原因和方式将儿子晋王赐死。做父母的喜爱烧子也是契丹人中很普遍的风俗，平民之家故不必说，就是帝王之家也是如此。如耶律李胡是辽太祖耶律阿保机第三子，太祖崩后，述律太后有意立他为帝，但遭到诸臣反对而未果。述律太后对他说。昔我与太祖爱汝异于诸子，燕云偏怜之子不保业，难得之父不主家。我非不欲利汝，汝自不能矣。再如圣宗临终时，以赵立耶律宗真为帝，是为辽兴宗。但太后偏爱少子重元，兴宗即位不久，太后便紧锣密鼓，打算废兴宗而立重元。重元主动将此事告知兴宗，兴宗采取了措施，才防患于未然。辽国立国后，先于五代后，后与北宋为邻，两个多世纪间境土相接，时遥往还。中原汉族儒家的思想文化对契丹人的家庭观念产生了重大影响。最重要的是节烈观和孝道观。辽代初年，契丹人并没有多少节烈观念，那时结婚离异、再娶再嫁都是比较随便的，没有什么道德规范的约束，自然也无所谓节烈观念。到了辽代中后期。汉人儒家的纲常礼教也传入了契丹人中，三从四德之类的说教变成了契丹族妇女所必须恪守的信条。许多妇女宁愿饱受颠沛流离之苦，在丈夫离祸或死亡之后守节不嫁。如耶律奴之妻萧氏系皇室公主之女，耶律奴因道宗朝太子被废，受到权臣耶律以心诬陷而流放乌古部，道宗怜惜萧氏乃金枝玉叶。便劝他离婚再嫁，他拒绝说：“陛下以妾家父之亲，十免流窜，实天地之恩。然夫妇之义，生死已至。妾子今年从奴，一旦临难，顿尔乖离，被纲常之道，与禽兽合异？请陛下哀怜，与奴俱行，且即死无恨。”道宗听了，甚为感动，同意他与丈夫一起到达贬所。又如耶律述者之妻萧氏，系国舅背锦之女。述者死后，他对别人说：“夫妇之道，如阴阳表里，无阳则阴不能立，无表则里无所附。且今不幸失所天，且生必有死，理之自然。”后来自认而足，为夫殉葬。孝道是儒家文化的一项重要内容，在辽代。对父母尽孝已成为契丹人普遍遵守的道德规范。首先是统治者起了表率作用，如辽太宗耶律德光性孝敬，母病不食亦不食，常侍于母前，应对或不称职，母扬眉而视之，折据而屈臂，非父召不敢见也。《契丹国志》的这一段记载是耶律德光称帝之后的事，他以九五之尊，见了母亲还要屈臂，母后不照。不敢来见，这种崇敬畏惧心情，说明是很孝顺的。他出兵颠覆后晋，住在汴京，数屡太后前使，以其国中酒传福果次帝，贺平晋国。帝与群臣宴于永福殿，每举酒，立而饮之，曰：“太后所赐，不敢坐饮。”尽管母亲距汴京有千里之遥，只是遣人送东西，仍然站立饮酒，以是对母亲的孝敬。即使在汉人皇帝中也是不多见的，有如辽圣宗刚亲政一月，其母暴崩，他哀悔鼓励，哭比呕血。埋葬之后，群臣劝他改元，他说：“改元乃是吉礼，居丧改元，乃不孝之子。”群臣说：“改元是尊古志，古代帝王均是如此。”他说：“吾契丹主也，宁为古志，不为不孝之人。”坚持不肯改元。其次是契丹统治者号召，鼓励臣民百姓对父母长辈尽孝。如辽圣宗在统和元年就宣布，有效于父母、三世同居者旌其门闾；如父母在堂而分篡西居者，以有罪论处。民间有父母在，别籍异居者，听邻里觉察坐之。开泰元年下诏。前辽州路是张廷美六世同居，宜坤州刘兴印四世同居，隔给付三年，因六世同堂、四世同堂而各免三年徭役，表明辽朝统治者很注意褒美父慈子孝、家庭和睦的人物。至于李高年回关寡赐仆尹的事就更多了。圣宗时有一个原籍北宋的汉族官员，因偷越国境回宋而被捕，按律当斩。那人说，他之所以逃亡，是因为父母兄弟聚在南朝，每一念及，涕泪连连。圣宗不禁动了恻隐之心，为他开脱说：“今为死亲，冒死而亡，亦孝子用心，时可怜悯，特为赦免。”圣宗对高年妇女格外优渥，瞎找。妇人年逾九十者，赐物。辽朝的第四代皇帝穆宗，赏罚无章，朝政不事。而嗜杀不已，是个昏君，但却很注意尊老敬老。英历十八年下诏，有才能者不赐着用，老耄者增俸以修于家。对于不尽孝道者，则严惩不贷。儒道宗清宁元年十二月，皇族十公被母伏诛。十公其人怎样忤逆不孝，对母亲不敬，史无明文，但大概情况非常严重，才被砍了头的。又如耶律华哥争其父妾，据事情败露，诱杀其父。太祖阿保机继位后，华哥又参与太祖朱棣的叛乱。太祖说：“华哥不畏上天，反君弑父，其恶不可言。”朱棣作乱，皆此人教之也，下令将他杀死。景宗时，耶律陈哥谋杀其父，举兵作乱，被车裂于市。类似的例子还有不少。这些例子说明。辽朝统治者对不孝父母或戕害父母者惩罚是很严厉的。